0: Köszöntelek benneteket. Én megpróbálom ma a lehetetlent. Laci azt mondta nekem, hogy 45 perc, vagy annál kevesebb legyen a tanítás, mert hogy ő ezt így szeretné, de hogy ez neki is szokott sikerülni. Úgyhogy én is megpróbálom ezt, hogy 45 perc legyen, vagy annál kevesebb a tanítás. Úgyhogy imádkozunk ezért is. Meg azért, hogy ne csak... Ne csak beszéd legyen ez, hanem hogy az élő Istennel találkozzunk ma. Úr Jézus, mi köszönjük neked azt, hogy hogy te kijelentetted magad. hogy Nem nem kell találgatnunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy te mit szeretsz, hogy te milyen vagy, hogy mik azok, amiket te fontosnak tartasz. Köszönjük, hogy tudhatjuk egyértelműen, mert nem csak parancsolatokban, hogy más módon is kijelentetted magad a tetteidben, a cselekedeteidben. És mi imádkozunk azért, hogy uh, ezeknek az ihletett igéknek, uh, a szent írásnak olvasói tudjunk lenni, hogy mi magunk is uh, megtapasztaljuk mindazt, amit, amit uh, te tartogatsz a számunkra, és hogy így találkozzunk az igaz élő Istennel a mai napon. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk ezekért. Amen. Én az időm legnagyobb részét lelkigondozással töltöm, és elkezdtem gondolkodni több olyan, tehát ennek kapcsán nagyon sokszor felmerülnek olyan kérdések, amiket amiket a a világunk mai állása miatt nagyon gyakran mi magunk fölteszünk, vagy vagy nekem föltesznek. És, és egy ilyen kérdésre is, illetve több ilyen kérdés van az egyikre. A példabeszédekben van egy nagyon jó válasz, és, és tulajdonképpen ma ezt, ezt hoztam el. Úgyhogy a példabeszédek könyvéből lesz néhány igevers, majd Titushoz írt levélből. Az egyik... Az egyik dolog, amit, amivel ma nagyon sokat találkozunk, mondhatni a csapból is az folyik, az az, hogy, hogy, hogy legyünk önmagunk. Hogy minden körülmények között legyünk azonosak azzal, hogy, hogy bennünket milyennek készített, vagy milyennek teremtett Isten. És ennek nem akarok ellent mondani, mert én magam is így gondolom, hogy Isten Engem másnak teremtett, mint mint Mártit, engem másnak teremtett, mint Lacit a sógoromat. Nem ugyanazt szeretjük, nem nem ugyanazt nézzük, nem ugyanazt esszük, nem ugyanazt gondoljuk bizonyos dolgokról. Már csak, hogy a sört meg a focit említsem, amit ő szeret, én nem. Tehát vannak különbségeink. Viszont nagyon sokszor félreértjük ezt. Félreértjük azt, hogy mit jelent az, hogy hogy legyél önmagad. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy azzal, hogyha azt mondjuk, hogy legyél önmagad, vagy legyek én önmagam, én sokszor azt gondolom, hogy ja, hát akkor, akkor nekem másként kell, másként ajánlatos gondolkodnom a világról. És volt már úgy, hogy azon kaptam magam, hogy hogy uh, elkezdtem nem csak, uh, nem csak megkérdőjelezni, hanem, hanem nagyon, nagyon is másként gondolkodni a világról. Azt gondoltam, hogy majd, hogyha majd én azt gondolom ezt, vagy azt gondolom a világról, akkor a világ ennek engedelmeskedni fog, és akkor én majd jól fogom érezni magamat uh, ebben a világban, mint egy ilyen alternatív valóságot én létrehozok, mert hogy én ezt így szeretném, akkor ez így lesz. Ez az egyik legnagyobb butaság. Csak saját magamnak, csak magunknak okozunk bajt azzal, hogyha arról gondolunk, hogy, hogy azzal, hogy mi másként nézünk a világra, hogy attól a világ majd másmilyen is lesz. És ez az egyik dolog, amit, amit a példabeszédek kapcsán fölfedeztem, hogy, hogy Isten... Bölcsessége, Istennek az üzenete, az a világ mindenség teremtésétől fogva ott van a világban. Például beszélek, azt olvassuk, hogy a, a, a bölcsesség azt mondja, hogy a világ teremtésekor ott voltam. A világ szövetébe bele van szőve Isten bölcsessége. És nálam sokkal okosabb ö, ö, gondolkodó, egy német, ö, német ószövetségi teológus mondta, Gerhard von Rádnak hívják, ő azt mondta, hogy ha megismerjük Istennek ezt a bölcsességét, amit ugye leginkább a példabeszédekből, de azért máshonnan is lehet ismerni, hogy ha megismerjük Istennek ezt a bölcsességet, akkor tudjuk a valóságot megfelelően kezelni. Szóval Isten bölcsessége azt mondja, hogy nem... Vannak dolgok, amiket én nem változtathatok meg. Csak azért, mert én úgy érzem, hogy valami nekem nem tetszik, csak azért, mert úgy érzem, hogy nekem valami nincs ényemre, attól az még nem jelenti azt, hogy nem ez a valóság. És hogyha eként kezelem a világot, az én elképzelésem szerint, akkor nem valóságosan kezelem a világot. És a példabeszélek azt mondja, hogy Isten bölcsessége, Istennek ezek a dolgai fölfedezhetők azáltal, hogy, hogy én megfigyelem a világot. És amikor Isten azt mondja, hogy ha megfigyeled a világot, és látod ezeket a dolgokat ebben, és nem ezt szerint cselekszel, azaz tudod, hogy milyen a világ, tudod, hogy Isten mit gondol róla, tudod, hogy hogy, működni, hogy működik a világ, és te mégis másféleképpen cselekszel, ezt nevezi a példabeszédek bolondnak. Olyan ember, akinek tudni kéne, hogy hogy működik a világ, aki ismerettel rendelkezik, mégsem így tesz. És és ezért ezért mondja a példabeszédek, még rögtön a legelején, a harmadik rész, ötödik, hatodik vers, azt mondja, hogy bízzál az, úr az, az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengedni, egyengedni fogja az ösvényeidet. Itt nem egy egyszeri, nem egy um, alkalmankénti ilyen gondolkodásmód váltásról van szó. Itt útról van szó. Kétszer is mondja a hatodik versben. Minden utadon gondolj rá, és egyengetni fogja összvényeidet, Ami azt jelenti, hogy nem egy-egy lépésről van szó, nem arról van szó, hogy majd egyszer szökellek egyet, és akkor na milyen bölcs vagyok, hanem azt mondja, hogy, hogy a mindennapi dolgaimban, minden egyes lépésemben próbáljam ezeket a dolgokat behozni. Próbáljam ezeket a dolgokat alkalmazni. Hogy úgy gondolkodjak erről a világról, ahogy Isten gondolkodik róla. Például, hogy vannak erkölcsi normák. Vannak olyan dolgok, amikre Isten egyértelműen mondja azt, hogy jó, és vannak olyan dolgok, amikre Isten egyértelműen azt mondja, hogy rossz. Még akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogy ezek nem illenek bele az én 21. századi világomba. És lehet, hogy hogy vannak olyan dolgok, amik nekem nem tetszenek. De ennek ellenére Isten parancsa, Isten vezetése, Isten kijelentése teljesen más. És a bölcsesség, az Istennel való bölcsjárás azt jelenti, hogy én minden egyes pici apró lépésben, Próbálom alkalmazni azt, amit Isten mond. Naponta körülbelül 180-200 döntést hozunk azzal a kapcsolatban, hogy mit eszünk, vagy mit iszunk. És összesen naponta körülbelül 35 ezer döntést hozunk. Ez azt jelenti, hogy minden ébren törtött másodpercben hozunk egy döntést. Hogy például hogy üljünk, mit húzzunk fel, de de sokkal kisebb dolgokat is. És ezeknek a döntéseknek, a 35 000-nek, még a 200-nak se, azzal kapcsolatban, hogy mit együnk, még annak sem vagyunk igazából tudatában. Már csak akkor vesszük észre, amikor, amikor már ott állunk a hűtő előtt, és bámulunk be a hűtőbe. Vagy amikor már csomagoló papírt dobjuk a kukába. Hú, de én ezt nem is akartam megenni. Hát azt mondtam, hogy ma nem. Én már voltam úgy, hogy eldöntöttem, hogy ma böjtölni fogok. Aztán aztán dél körül eszembe jutott, ebéd után, eszembe jutott, hogy hát nem böjtöltem. Nagyon soknak ezek közül, a döntések közül, nagyon soknak nem vagyunk tudatában. De amikor tudatában vagyunk, amikor, amikor felismerjük azt, hogy itt most egy döntésről van szó, akkor bízhatunk az Úrban, teljes szívből, ne a magunk, és ne, nem támaszkodunk a magunk eszére, és akkor ezek a dolgok beépülnek abba az útba, abba a járásba, abba az ösvénybe, amiről Isten igéje beszél. Ez a bölcsesség útja. Tehát nem a saját elképzelésem szerint, nem a saját eszem szerint, nem a szerint, hogy én mit gondolok a világról, vagy mit gondolok jónak, vagy mit gondolok helyesnek, vagy mit gondolok elfogadhatónak, hanem az alapján gondolkodjak, amit amit Isten tesz. És ha egyszer sikerül egy nap, akkor... Az egyel több, mint a semmi. De hogyha minden nap egyszer sikerül, akkor is az már több, mint 301 évben. Az már több, mint 3010 év alatt. Rengetegszer alkalmazhatom azt, hogy Isten mit gondol. A másik ilyen dolog, amit félre szoktunk érteni, az pedig az, hogyha legyél önmagad, az azt jelenti, hogy mindent szabolátlanul, korlátlanul tegyünk meg, amit megkívánunk. És nagyon sokszor, nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy na jó, de tehát jó-e, ajánlatos-e, elfogadható-e a XXI. században, azt mondani valakinek, hogy gyakoroljál önuralmat. A rövid válasz az, hogy igen. Nagyon sokszor félreértik az emberek, és azt gondolják, hogy ja, mert hogy én ezt megkívántam, én ezt akarom, én, én, ö, én indítatást érzek erre, arra, amarra, akkor nekem, nekem tényleg szakadjon a gát, és mindent... Ö, Csináljak, tegyek, egyek, igyak, élvezzek. De az ige, Isten igéje, pont az ellenkezőjét mondja ennek. Példabeszélek 25-28, azt mondja, hogy mint a város, amelynek csupa rés a kőfala. Olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Csupa rés a kőfala. Nem kell mondani, hogy mit jelent az, hogy, hogy... Mit jelentett az, hogy hogy ókori vagy ókor előtti városoknak van egy kőfala, ami megvédi őket? Semmi más lehetősége nem volt az embereknek arra, hogy biztonságban legyenek támadó ellenség, haramiák, fegyveresek ellen, csak az, hogy bemenekülnek egy városba bemenekülnek egy városba és ezt voltak olyan városok, amikről még ma is tudunk, mert ezt a tökéletességig vitték. Babilon városáról ma például azért tudunk, mert ők ezt a tökéletességig vitték. Iszonyatosan nagy kőfalakat építettek a város köré. Olyan nagy kőfalakat, olyan széles kőfalakat, hogy, hogy... Kocsi versenyeket tartottak a kőfal tetején, ahol, tehát több sávos kőfalak voltak. Tíz méter mélyre beásták a kőfalat, hogy még arról se lehessen átkelni. De emellett a városon belül különböző szekciókat, ilyen nyitható, csukható nagy fém falakkal, vagy kapukkal le tudtak zárni, úgyhogy még hogyha az ellenség betört, akkor is el tudtak szigetelni bizonyos város részeket. Több évre elegendő víz, több évre elegendő táplálék volt a városon belül. Ezért tudunk róluk. Ezért, ezért vannak babiloni kincsek, Hát nem Babilonban, hanem Londonban, Németországban, Törökországban, olyan helyeken, ahol hódítottak. Vagy akik hódítottak. Azért, mert megmaradt ez a város. Mert sokáig megmaradt ez a város. Mert az emberek oda tudtak menekülni, mert az emberek biztonságban voltak. Meg tudták védeni saját magukat. De itt azt mondja az Úr igéje, hogy mint, a, mint egy kőfal, ami csupa rés. Ami nem azt jelenti, hogy egy rés van rajta, hanem inkább több a rés, mint nem a rés. Tehát bárki bármikor bemehet. Bárki bármikor támadhat. Bárki bármikor fosztogathat. Bárki bármikor eltulajdoníthat. És mihez hasonlítja? Ahhoz az emberhez, akinek nincs önuralma. Ha én szabadjára engedek mindent, ha azt teszek, amit szeretnék, ha azt mondok, amit szeretnék, ha azt, azt tapasztalok meg, amit csak szeretnék, amihez éppen csak kedvem van, akkor ilyen vagyok. Engem ki lehet rabolni. Engem meg lehet lopni. Védtelennél válok. Ha kimondok mindent, amit gondolok, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok őszinte, de ha kimondok mindent úgy, ahogyan gondolok, és akkor, amikor gondolok, akkor tönkreteszem a kapcsolataimat. Nem lesz védelmem akkor roncsolom azokat az embereket, akik körülöttem vannak, és egy idő után majd nem akarnak körülöttem lenni. Akkor roncsolom a családomat, akkor roncsolom a a közösségeket, amiből benne vagyok, akár munkahelyi, akár gyülekezeti. Mert lehet, hogy vannak olyan emberek, akikről megvan adott pillanatban, akikről megvan adott pillanatban a véleményem, de nem biztos, hogy ezt ki kell mondani. Mert mi van, hogyha nem építő? Mi van, hogyha ez nem szerető dolog? És Isten azt mondja, hogy én ilyenkor védtelen helyzetet hozok létre. Mi van, hogyha megeszek mindent, amit megkívánok? Nem tudom, kipróbáltam már ezt. Hogy, hogy ugye, amikor még diák az ember, akkor azért. Fiatal, tud, tud kólán meg csokoládén élni uh, egy ideig. Jó is az. De aztán egy kicsit kezd lelassulni a, az anyagcseréje, és akkor már, már attól is hízik, hogyha a csokoládéra gondol. Nem, nem is kell megenni. Nem lehet ezt. Tehát én is nagyon szeretném... Én is nagyon szeretnék sokszor csak, csak csemegéket enni. Mert sokkal jobb érzés csokoládét enni, mint valami tápláló. Tehát a brokkolinál összehasonlíthatatlanul jobb. Én nem vagyok nagy kedvelője a brokkolinak. De tudom, hogy kell. Tudom, hogy kell. És hogyha nem, gyakorok, nem gyakorlok önuralmat, akkor tönkre fogom tenni a saját testemet. Akkor megrabolnak engem. Megrabolnak engem. Én magam megrabolom magamat. És azt mondja az Úr igéje, hogy, hogy van, Jóságos eredménye annak, hogy valaki önuralmat gyakorol. Ez pedig az, hogy védve lesz. Védve lesz. De hát um, van ezzel egy-két gond, mert nem szeretjük ezt leginkább csinálni. Példabeszédek 23-ban a következőt olvassuk, 19-es vástől. Hallgas rám, fiam! Légy bölcs, és irányíts szíved a helyes útra. Ne tarts a bor mellett dőzsölőkkel, se a falánk húsevőkkel, mert a dőzsölő és a falánk elszegényedik, és rondyokba öltöztet a sok alvás. Szóval azok, akik nem gyakorolnak önuralmat, akik dőzsölnek és falánk módon esznek, azokkal mi lesz? Veszíteni fognak. Szabadon engedik a vágyaikat, semmi önuralmat nem gyakorolnak, és és veszíteni fognak. Mi a megoldás? 19-es vers. Irányítsd szíved a helyes útra. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy én a tudatommal irányítom Mit? A szívemet. És hát a szív itt ugye jelképes, tehát nem a, ezé, a központi érrendszernek a pumpájára gondol, hanem, hanem arra, hogy mindaz, ami valahol azt írja, hogy vese, van, aki a gyomrában érzi, van, aki úgy gondolja, hogy ez az elméjében van. Tehát lényeg az, hogy azoknak a dolgoknak az összessége, amitől én azt remélem, ami, ami Amik az én vágyaim, ami az én akaratom, ami az én elképzelésem, amitől azt remélem, hogy én boldog leszek tőle. Ami, amikor azt mondjuk, hogy ez van a szívemben, akkor arra gondolunk, hogy ha ez beteljesedik, akkor én boldog leszek. És azt mondja itt a példabeszédek könyve, Isten ígéje azt üzeni nekünk, hogy Nekünk irányítani kell a szívünket. Azaz, önkezünkkel, önmagunk ellen befolyásolnunk kell azt, hogy mit gondolunk arról, hogy mi elégít meg bennünket. Mert lehet, hogy az én szívem, lehet, hogy az én indulataim arra vezetnek, arra irányítanak engem, hogy na most akkor jó hangosan és. Úgy, hogy mindenki tudjon róla, mondd el, hogy neked mi a véleményed, mert neked ez jár. De ezzel roncsolni fogok. Védtelen leszek. És az Úr igéje azt mondja, hogy irányítsam a szívemet a helyes útra. Irányítsam. Azaz, az én szívem úgy gondolja, hogy ne, igen, ez a jó, ez kell, ez az, ami, ez az, ami tuti, ez az, ami 21. századi, ez az, amitől, ez az, amit. És mi lesz veled, ha ezt nem teszed? Az Úrigéje azt mondja, hogy jó lesz, ha ezt nem teszed. Gyakorolj önuralmat, mondja azaz irányítsd a szívedet a helyes útra. És itt sem sem arról van szó, hogy egyszer-egyszer, hanem itt is arról van szó, hogy ez egy életstílus. Amikor tudod, irányítsd. Mindig, amikor tudod, irányítsd. És lehet, hogy ez naponta csak egyszer sikerül, lehet, hogy hetente egyszer, de ez is egyel több, mint a semmi. És akkor látjuk, hogy nem muszáj mindent megenni. Nem nem muszáj mindent kimondani. És nem muszáj minden indulatnak engedelmeskedni. Mert akkor így védve lesznek a kapcsolataink, Védve leszek én. És olyan leszek, mint egy jól körülbástyázott város. Hát ez az ideális eset. Na de ilyen nincs. Ilyen nincs. Én még ilyennel nem találkoztam. Hallottam már olyan emberekről, akik akik mindenről mindent tudnak, és mindig mindent jól csinálnak, de én még nem találkoztam velük. És gondolom a példabeszédek és ezért ír arról, hogy erős vár az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. Példabeszédek 18-10. Amikor én a védvonalaimat vonalaimat Lerombolom, és tele van réssel, amikor már úgy gondolom, hogy na ezt, te... na ebbe megyek tönkre. Amikor már úgy gondolom, hogy nem most már nincs tovább. Én már ezzel nem tudok mit csinálni, nem, t- nem tudom befoltozni, már annyi, annyi részt ütöttem én ezen a falon, már, már, már ez a város védhetetlen. Jobb, hogyha nem is nincs is ilyen város. Jobb, hogyha én se vagyok. Sokszor találkozom ilyen emberekkel, akik azt mondják, hogy tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Isten gondoskodik, de... Már annyi annyi mindent kéne, annyi lyukat kéne befoltozni, annyi rést kellene helyreállítani ezen a falon, hogy én már nem tudom ezt megcsinálni. Meg nem is akarom. Már nincs erőm hozzá, nincs kedvem, teljesen reménytelennek tartom. És az ilyen helyzetekben jó tudni, hogy erős torony az úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. Hogy én az Úrhoz tartozom. Hogy tényleg tehetek valamit az én védvonalaimért, és, és a védvonalaim ellen is, de az örökkévalóságban és valójában az Úrnál van csak védelmem. és ez arra is jó, hogy figyelmeztessen engem. Ez arra is jó, hogy figyelmeztessen engem, hogy hogy, hogy nem másuban reménykedjek. Mert amikor látom, hogy én én mennyire gyenge vagyok, mennyire elégtelen vagyok, mennyire, mennyire esendő és hasznavehetetlen, akkor bizony néha nem az Úrhoz futok. Hanem más embereket keresek. Vagy elkezdek olyan kategóriákban gondolkodni, mint ahogyan ebben a világban szoktak. Jó, hát pénzzel mindent meg lehet oldani. Sok pénzzel meg sok mindent meg lehet oldani. És gondolkodhatok így is. És néha így is gondolkodok. Vagy nem baj, majd fizetünk érte. Vagy nem baj, majd kieszelünk valamit. Vagy nem baj, majd majd fölhívunk valakit, és megoldja okosba. De ez bennünket emlékeztet arra, hogy lehet, hogy ideig, óráig igen, és lehet, hogy bizonyos dolgokban igen, de örökké valóság szempontjából Örökké tartó eredményességben azzal, hogy az Úr, a mi tornyunk, az erős várunk, azzal nem nem vetekedhet senki. Sőt, ha nem az Úrhoz futunk, akkor gyakorlatilag elkezdjük magunkat rászoktatni valami másra. Valami helytelenre. Valamire, amiből egyre több és egyre több kell. Amikor amikor nem az úrtól várjuk a megoldást, hanem mondjuk egy egy szertől, vagy pénztől, akkor akkor maga ez ez az, amire rászokunk, ez az, amitől függővé válunk, és ezek lesznek azok a dolgok, amik a saját stresszüket már behozzák. Amikor az ember már azért stresszel, jó, vannak emberek, akik azért stresszelnek, mert nincs elég pénzük, vannak emberek, akik azért stresszelnek, hogy mit csináljanak a pénzükkel, hogy biztonságban legyen. Már maga az én megoldásom, idézőjelben hozza a magas teszét, amit megpróbálunk még több ilyen megoldással, idézőjelben megoldani. És akkor még több szert, még több élvezetet. Nem találjuk meg azt az örömet, amit kerestünk, Biztos, hogy nem volt olyan jó az az utazás, amit elterveztünk, akkor menjünk el még egy utazásra, és és akkor az az legyen, az legyen már all-inclusive, az legyen, minden legyen benne meg, és akkor attól majd jó lesz. Vagy legyen állítsunk össze egy olyan portfóliót, amiben biztos, hogy biztonságban van a pénzünk. megpróbáljuk még több szerrel, még több eszközzel, még több függőséggel megoldani azokat a dolgokat, amik úgysem tartanak örökké, és amik inkább elfelé vezetnek bennünket Istentől nem közelebb. Erős torony az úr neve odafut az igaz és védelmet talál. Amikor én le... le, bontom, megszakítom, tele réssel és és védhetetlenséggel a falam, akkor Isten még mindig védeni tud engem. És nem csak tud, akar is. És ez az, amiről, ez az, amiről Pál írt Titusznak. Tituszhoz írt levél második részében a következőket olvassuk. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. 11 verstől. És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel Várjuk, ami boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Bár is azt mondja, hogy a megoldás, a megoldás az, hogy vannak olyan dolgok, amik a szívünkben vannak, de ezeket megtagadva menjünk ellenünk. Azaz tudatosan irányítsuk el ezektől a dolgoktól a szívünket. Azaz formáljuk át, hogy azt, hogy mitől várjuk az örömet, a beteljesedést, a megelégülést. És mi ez? Az egyik. Azt mondja, tagadjátok meg a hitetlenséget a világi kívánságokat, és helyette józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. És ahhoz, hogy józanul, igazságosan és kegyesen éljünk, valóban önuralmat kell gyakorolnunk. Jó, most nyár van, meleg van, néha letekerem, illetve nem letekerem, hanem én még mindig tekerem az autó ablakát, ablakát. Most már ugye megnyomom a gombot. De amellett, hogy ugye letekert autóval szoktam most autózni, mert azért a légkondi drága, mármint az üzemanyag drága, de emellett sokat biciklizek. Úgyhogy hát nem is tudom. A, a, a beszólások száma, negyed óránként, itt Budapesten, az olyan három és öt között van. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden három-öt percben valaki valakinek beszól. Hallod, hogy az autósok egymás között be... És ezek csak az autósok. És csak azért, mert mert, mert cipzársáv van, és nem engedi be, hogy most ő, ő menjen és akkor beszól neki, mert suzuki itt vezet, beszól neki, mert öreg, beszól neki, mert nő, beszól neki, mert audia van, beszól neki azért, mert szőke. Ahhoz, hogy józan legyek, kegyes, meg igazságos, ehhez önkontrolla van szükség. És Pál is azt mondja, hogy ebben van a megoldás, nem abban, hogy, hogy elengedem magam. És Pál ezt ezt csak úgy a levegőbe kitesz, és azért, na itt van, ez az ideál, tessék sok szerencsét a megvalósításhoz. Nem, azt mondja, azzal kezdi, megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket. Az, amit Isten fia tett kegyelemből, ez formálja a mi szívünket. Mert mi volt? Ott ült a gecsemáni kertben, háromszor imádkozott azért, hogy ha lehet, akkor ezt ne kelljen megcsinálni. Ez nem lesz egy kellemes dolog. Ha lehet, akkor ne kelljen ezt a poharat kiinnom. Imádkozta Jézus. És az atya azt mondja, hogy Semmi. Azaz. Nincs más út. Meg kell csinálni. Ez, eh, kellemetlen, kényelmetlen, de ez az egyetlen egy megoldás. És mi lesz belőle? Keresztre feszítik, meghal, feltámad, és dicsőségben ott ül az atya jobbján. És a zsidó könyve ír arról, hogy, hogy összehasonlíthatatlan a dicsőség, amit most most kapott azzal a szenvedéssel, amit átélt. És erre pár ráépít, és azt mondja, hogy na itt van, ez tud bennünket formálni. Azaz, amikor úgy gondoljuk, hogy ezt nem akarom csinálni, mert k- kényelmetlen, ezt nem akarom csinálni, mert kellemetlen, ezt nem akarom csinálni, mert így nem tudok önmagam lenni. De milyen vicces már ez, hogy, hogy, hogyha nem mondom ki, akkor senki nem fogja tudni, hogy én milyen humoros ember vagyok. És az mindegy, hogy ez most romboló, de azért, ha tudják már, hogy én milyen vicces vagyok. És Pál erre azt mondja, hogy neveljen benneteket Krisztusnak a, 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 a kegyelmi áldozata azaz nézzétek meg azt, hogy mit átéltő azért, hogy másoknak védelmet adjon. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és erre nevel bennünket, mire? Hogy tagadjuk meg. Hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kell megtenni. Vannak olyan dolgok, amikre és ilyenek a világi kívánságok, amikre inkább a válasz az, hogy józanul, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. És egy utolsó bibliai példa. Mózes első könyvében, 29. rész. Ott, csak röviden összefoglalom, ugye, ott van van Jákob, meg ott van Ráhel, és, és hát Jákobnak nagyon megtetszik Ráhel, és, um, és az apusa azt mondja, hogy jó, nincs, nincs pénzed, nem tudsz, nem tudsz hozományt adni, um, tehát nem tudsz megvásárolni ezt a lányt. Hát dolgozzál hét évig érte, és akkor, és akkor viheted. És mit ír az igen? Hogy Jákobnak úgy tűnt, hogy ez a hét év mintha csak egy nap lett volna. És biztos, hogy nem volt könnyű, aki már dolgozott állatokkal, itt most nem a munkatársakra gondolok, hanem hanem a a baromfira vagy a a háztái bármilyen állatra, azt tudja, hogy, hogy ez nem egy könnyű dolog. Nem egy könnyű dolog az állatokat nem érdekli, hogy hétvége van, vagy ünnep, vagy, vagy te most éppen nyaralni akarsz. És Jákobnak se lehetett könnyű. De ez nem jelenti azt, hogy végig szenvedte az egészet. És az se, a mi állapotunk sem jelenti azt, hogy ezt végig fogjuk szenvedni. Az, hogy én Nekem nevelnem kell a szívemet, és segítenem kell a szívemnek átformálódni, és megérteni azt, hogy mi az, ami valóban örömet okoz, mi az, ami valóban és örökké való örömet eredményez, mik azok a vágyak, amiknek nem feltétlenül kell engedelmeskedni, ez nem kell, hogy egy, egy életen tartó szenvedés legyen. És ez nem tudatosság kérdése. Jákob sem valószínű, és hát az én elképzelésem szerint semmi szó erről a Bibliában, valószínűleg, hogy Jákob sem durálta magán minden reggel neki, hogy na jó, már csak 9200 nap van hátra, vagy ja, bocs, nem, 7 év, az 2000, jó, akkor már csak 1500 nap van hátra, már. na már csak 1000 nap van hátra, Egyszerűen a végére ért. És amikor visszanézett rá, akkor azt mondta, semmi. Ez semmi volt. És hogyha most a dicsőség szemszögéből nézzük Krisztusnak a kereszt áldozatát, akkor valóban mondhatjuk mi is azt, hogy az, amit elviselt a kereszten, az semmi volt ahhoz képest, a dicsőséghez képest, amit mi megtapasztalunk. És Pál is erre bátorít bennünket, hogy e szerint éljünk, mert egyszer majd visszanézünk erre az időszakra. A dicsőségből, az örökkévalóságból majd visszanézünk erre az időszakra, és azt mondjuk, hogy Hát nem volt könnyű, de megérte. És hát ahhoz képest, amiben most vagyok, mondjuk majd, ez mintha semmi lett volna. És ebben van néhány dolog, ami ebben nekünk segíteni tud. Ugye egyrészt az egyik dolog... Az, hogy, hogy emlékeztetjük magunkat ezekre a dolgokra. Én most ezt teszem. A másik az a folyamat, hogy amit mindenki magának tehet meg, hogy neveli a saját szívét. Formálja azt, hogy, hogy mitől reméli az örömöt, mitől reméli a beteljesedést. És a harmadik, amit én legkevésbé szeretek gyakorolni, az az ima. Mert amikor, amikor imádkozunk, akkor nagyon sokszor adunk, és nem feltétlenül kapunk. Azaz megadjuk magunkat Isten előtt, és nem csak azért imádkozunk, hogy kérjünk valamit, amire szükségünk van, hanem Isten elé jövünk, és meg a, megadjuk magunkat Isten előtt. És hogyha olyan emberek vagyunk, akik nagyon szeretjük ellenőrzésünk alatt, ellenőrzésünk alatt tartani a, a körülményeket, a feltételeket, akkor ez nagyon segít nekünk. És én ilyen ember vagyok, úgyhogy én ezért nem szeretek imádkozni. De tudom, hogy szükségem van rá. Hogy Isten elé jöjjek, és átadjak neki dolgokat, és elengedjek dolgokat, és azt mondjam neki, hogy hát legyen úgy, ahogy te akarod. Legyen meg a te akaratod. Mert hogyha én Isten dicsőítem imában azokért az ajándékokért, azokért a dolgokért, amiket adott az ő akaratáért, vagy a a kijelentéseiért, akkor ez segít nekem abban, hogy én átneveljem az én szívemet. És így segít nekünk Isten üdvözítő kegyelme, átalakulni és átformálódni, és a vágyainkat, az indítatásainkat, a reményeinket átalakítani önuralom segítségével. Isten szeretett minket, és ezért ez indítatta őt arra, hogy ezt tegye. Hogyha megértjük ezt önmagunkkal kapcsolatban, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, akkor még az is lehet, hogy sokkal könnyebb lesz nekünk, hogy önuralmat gyakoroljunk. Mert így véd, így um, lesz biztonság, így, így véd bennünket Isten, és így leszünk mi biztonságban. Hát ez volt Isten igéje mára, hogy imádkozzunk ezért, és ezáltal is formálódjunk, formálódjon, nevelődjön a mi szívünk ebben a folyamatban. Úr Jézus, mi köszönjük neked, hogy példával jártál előttünk, és habár mi Nem lehetünk a világ megváltói. Korán sem rendelkezünk akkora erővel, akkora hatalommal, olyan lelkiséggel, mint amivel te rendelkeztél. Mert köszönjük neked, hogy példával jártál előttünk. Köszönjük azt is, hogy hogy Isten lelke pont ezekre a lehetetlen, elképzelhetetlen, bevállalhatatlan és emberileg hihetetlen feladatokra Hív el bennünket, és ehhez ad erőt. Imádkozunk, szentlélek, Töltsd be bennünket. Hogy újra és újra emlékeztess bennünket az igazságra, hiszen azt olvassuk, hogy ez az egyik szolgálatod, hogy emlékeztetsz bennünket arra az igazságra, ami Isten igazsága. És ezért imádkozunk, hogy emlékezzünk az igazságra, hogy meghajoljunk előtted, hogy imában elismerjük azt, hogy Te vagy az, aki valóban erős bástya vagy. Akármit is gondolunk magunkról. Segíts nekünk önuralmat gyakorolni. Jézus Kisztos nevében.